0: 谈到这一部分的主题的时候，我突然想起我曾经遇到的一位母亲。这位母亲在我面前非常的悲伤绝望，就因为她感觉到我的孩子好像一夜之间变得和以前完全不一样了。通过讨论，我们会发现，他的孩子在此之前的时候非常的顺从、听话、很乖。但是，一进入青春期之后，就表现得非常的反叛。我可以理解，作为父母，突然之间面对孩子的反抗、争吵和愤怒，的确是会有很多的挑战和压力的。但我同样有一个质疑的问题：青春期的乖孩子，真的就好吗？曾经有心理学的专业人员进行过这样的研究，以同一性的理论为基础。同一性意味着一个人知道自己是谁，知道自己将要到哪里去。达成同一性，回答那个“我是谁”的问题是青春期的重要主题。通过对青春期青少年的研究后发现。青少年同一性的达成可以分成三种状态。第一种状态是经过青春期之后达成了自我同一性；第二种状态是同一性还处在混乱的状态；而第三种非常有意义，就是从未尝试去达成同一性。这个研究是非常有深意的。我非常的关注于那些从未尝试达成同一性的青少年。实际上，他的内在是一种自我完全未定型的状态，甚至未有动力去寻找过真正的自我。而在外在外部的呈现中，表现出来的就是一些非常顺从、听话、按照成年人所指引的道路走下去的乖孩子。这样的孩子真的好吗？这也让我想起很多在中国读大学的大学生的生活状态。我曾有过在大学中就业的很长的一段职业生涯。我看到过很多的孩子在大学中的表现。当他们走进大学的时候，是否会有一些基本的职业认识和人生规划呢？我之所以提出这个问题，是因为中国的高考制度，让很多的孩子都陷入一种迷茫的状态。他们的学习是为了拼命的高考，是为了那些分数。当他们真的得到了想要的分数，进入到想要的等级的大学的时候，他们却困惑于我要去做什么。在我大学工作阶段。无数次遇到过很多的孩子对我说，在中学的时候，我的父母、我的老师只对我说一句话：“考上大学吧，考上大学你一切都值了，考上大学你就可以轻松了，考上大学就不用像今天这样辛苦的熬夜了。”当选择专业的时候，很多的学生都是由父母去选择专业的。父母选择专业，往往也是盲目的，根据这样的专业，今后好找工作吗？轻松吗？赚钱来得快吗？容易吗？但是，当他们真正的进入大学的学习状态的时候，却往往陷入一种很深的迷茫的状态。这种迷茫的状态是很重要的，其实这是一种丧失自我的状态。不知道我是谁，不知道我要到哪里去。因此，我们在大学里经常会观察到，大学是一个自主独立的地方，不再有老师盯着，不再有人天天进行高压的督促。所以，很多的人可以选择积极主动的尝试各种的学习和机会。有的学生会投身于专业的学习。有的学生会投身于各类的竞赛，有的学生会投身于兴趣爱好，也有的学生会投入于积极的社会活动。无论是投入到哪一个方向，他们都在尝试各种的学习，而希望能够提高自己，并为今后自我的发展、职业的生涯做好准备。但不得不说的是，也有很多的人。将自己困在电子游戏的虚拟世界中。在这里，我必须要表明态度：我从来不是电子游戏的敌人，我也并不是一个反电子游戏的主张者。但是，如果一个成年人将自己大部分的时间都放在电子游戏的虚拟世界中，这其实就构成了一种对现实生活的严重的逃避和退缩。为什么逃？为什么退？因为害怕挫折，因为恐惧，因为这些孩子在进入大学之后才发现，从来都没有机会去认真思考自己的人生，也从没有机会为自己的梦想投入过。我是谁？我要到什么地方去？这绝对不仅仅是一个哲学的话题，这是每一个青春期的孩子内心无数次询问自己的话。他们通过各种各样的尝试，他们通过试着和孩，他们试着和自己的家庭分离，试着做和父母不一样的人，他们试着和同龄人进行认同。所有的努力都是希望通过一遍又一遍的探索来找到那个真正的自己。不知道大家是否有过这样的经验？我们会在有一个阶段，不知道买什么样的衣服适合，那我们会怎么做？我们会走进实体店，也许我们会进行网购，但最重要的是，我们要做各种各样不同的尝试，在尝试的同时。我们进行自我的评价，我们去征求他人的意见，在一次又一次和自己的磨合中，最终找到适合自己的版本。其实，青春期的孩子在做相同的事情，但最重要的一件事，我们的父母。是否允许我们的孩子有一个属于自己的独立的心理空间，进行这些自由的探索，最终找到自己的存在？在与心理空间相对应的下一个话题就是清晰的界限。我记得在各种各样的课程当中，我都做过这样一个举例。其实一个人的内在就像我们的房子一样，它需要有一个内在足够的空间，让我们容纳我们的生活，同时它需要有一个外在清晰的界限。这些界限就仿佛是我们的窗、我们的窗帘、我们的门、我们的墙壁。这些的灵活程度与外界沟通的程度是不同的，但是这些界限构成了整个房子完整的结构。对于青春期的孩子也是一样，他们需要足够的心理空间，但同时他们也需要清晰的界限。在青春期孩子的家庭中，非常有代表性的一些话题是：孩子有没有自己的房间？有没有自己的抽屉？有没有自己的柜子？他的房间的门可不可以关上？他的抽屉可不可以带锁？父母会不会进去翻看，偷偷的翻看他的日记？父母会不会在孩子关着门的时候不敲门，突然的闯入？父母会不会不允许孩子拥有这些内在的界限？我曾经不止一次听到有青春期的孩子的家庭，父母会在家里将所有的锁都撬掉。每当我说到这个例子的时候，内心都会有一种抽痛的感觉，因为这其实是对孩子内在世界的一种入侵。当我和这样的父母去讨论的时候，常常会问他们。你打开了那些物理的锁，你打开孩子内心的锁了吗？往往撬掉的是外在的物理的存在，封闭的却是内在的心灵。所以，我再一次回到刚才的话题：为什么我们的父母要知道我们孩子所有的秘密呢？为什么要知道孩子所有的生活细节呢？有没有一种可能性，是我们的父母有一种很灾难的幻想？这是出于我们父母自己本身对于成长、对于分离、对于未知的恐惧与相应的控制。在这个过程中，我们的父母所呈现出的，并不是对孩子的理解和信任，而是一种控制和入侵。当然，当我们谈到界限的时候，我们不妨这样想象：一堵墙，既是对内，也是对外；或者，一堵墙是双向的。因此，对于青春期的孩子来说，界限应该是双方的。我们的父母应该和孩子建立清晰的界限。这个界限包括说什么事情是可以做的，什么事情不可以做，这是非常清晰明确的。因为在谈到青春期的孩子的话题的时候。我会发现，我们的父母当中存在着两种极端的情况。第一种情况是过于强势，充满了控制与入侵，就像我前面所举的例子，试图撬掉孩子的锁，试图了解孩子所有的情况，试图把孩子牢牢的抓在身边。很有意义的是，还有另外一种情况，是父母不敢管孩子。让孩子控制了全部的局面，孩子成为了家里的主宰者。其实，对于任何一个未成年的孩子来说，不管他年幼，亦或他已进入青春期，如果父母不能够直接面对亲子关系中的冲突和攻击，父母似乎是会被这些冲击、打击，甚至崩溃的。无法平静地面对，无法建立清晰的管理界限。对于一个孩子来说，这是非常可怕的。这就意味着他失去了那个真正敢于管理他、敢于引导他、敢于在他面前说不的人。这就好像任何一个国家，不管。它是非常的发达，还是它非常的落后？任何一个国家都应该有自己清晰的法律与规则。我们可以想象吗？一个没有法律充、没有法律的国家，也许它存在在理想中，但是在现实中，在现阶段没有这样的国家存在。其实对于孩子来说也是一样的。国有国法，家有家规，这对于任何一个家庭、任何一个人来说都是一样的。所以，当面对青春期孩子的种种挑衅、种种攻击、种种表达，我们的父母是能够平静的对待的，没有恐惧，有的只是坚持。我们能够面对冲突，而不会被真正的击溃。当然，这时候我们也会看到，如果这个孩子在青童年的时候是被严重溺爱的，或者是被严重的暴力管专制管理的，进入青春期的时候建立清晰稳定的界限是会非常的困难。这是因为，无论是处于溺爱还是暴力的专制管理，呈现出来的都是父母内在的一种脆弱和无力。所以，当孩子真正长大的时候，我们的父母内在的脆弱与无力就更容易被挑战，更容易被呈现出来。而这时候，清晰稳定的界限就会建立得非常困难。这也让我再一次想起，我几乎在我所有的课堂里都在呼吁：我们不要体罚孩子。不要打孩子。我曾经非常直白的对很多父母说：，他一岁的时候你可以打他，他五岁的时候你可以打他，他十五岁的时候，你相不相信他会打你？如果暴力是我们呈现给孩子解决问题的唯一方式。如果这就是我们教给孩子的模板，那么毫无疑问，有一天孩子会用同样的方式来对待我们。当我们谈到界限的时候，我还会谈到另外一个话题，依然，界限是双方的。当我们要尊重孩子的隐私权，要尊重孩子有自己的心理空间、清晰的界限的时候，我们的父母。也要能够建立起对自己隐私的界限，就像我刚才所说的入侵感是一样的。作为青春期孩子的父母，在孩子的面前，我们的穿着是否得当，会不会太过暴露？父母之间的性行为是否会给了孩子机会被孩子窥见？如果我们的父母不能在这个时候建立一种清晰的代际之间的界限，实际上是对我们孩子的入侵。当我们讲了心理空间，当我们讲了明确的界限，这就好像为我们的孩子修起了一个非常坚固的车厢，接着就是引擎与车轮。换句话说，我们接下来所要谈的就是怎样引导我们青春期的孩子。青春期的孩子面对着非常大的挑战，尤其是关于性的发育。在上一节课，性的心理教育层面上，我也多次提到过。对于青春期的孩子来说，身体的变化对于内在依然是一个很大的挑战。我曾和很多青春期的孩子共同交流过，有可能他们会很害怕，如果是女孩的话，他们会很害怕自己出巢的时间。如果出巢的时间过早，他们会陷入一种极度的羞愧，因为整个班级里只有他是这样。但如果他的出巢时间过晚，也会让这些孩子非常的羞愧，因为。他和班级里所有的人都不一样。在青春期的时候，我们的孩子开始考虑自己的胸部是太大还是太小，我究竟能不能够让异性的同龄人关注和喜欢，以及接纳。作为青春期的孩子，能否被同伴接受，是不是喜欢自己身体，喜不喜欢自己的性别？能不能够接受一个真实的自己？这些其实对于他们来说是巨大的挑战。在我们对孩子进行青春期的教育的时候，一定要看到我们的孩子需要被引导。如果这个时候我们的父母可以身体力行的呈现出来，和异性的交往是要互相尊重的。我们对自己的性别是充满喜悦的，我们对自己的身体是绝对接纳的，这样的一些态度都可能帮助我们的孩子度过这样一个困难的挑战事情。在我们对孩子进行引导的同时，我要再次的提醒，我们要能够尊重孩子的界限。比如说，如果对于性知识的教育，也许给孩子一本书，比直接和孩子面谈显得更给到孩子足够的空间和选择，或者让同性的父母去和孩子谈，显然会比异性的父母带给孩子更少的挑战和羞愧感。除了在性知识、在身体变化方面的引导，青春期的孩子有一个很重要的话题。就是关于未来的引导，在这里，我想稍稍的暴露一个我自己曾经亲身的经历。在我高一的时候，有一天，我突发奇想，对我的父母说我要辍学。这时候，请大家想象一下我父母的焦虑，因为当时我是非常优秀的学生。嗯，高考一个好的成绩，进入一个好的大学，他们几乎从来没有想过我可能有第二种选择。我至今都还记得，我当时对我的父母说：“不读书有什么问题吗？很多人不读书依然能够生活，我为什么要学习？如此学习的意义究竟在哪里？”我至今还记得当时我母亲的愤怒以及崩溃的感觉。但这时候。我非常的感谢我的父亲，他给予我的引导和回应。我依然记得那天，他并没有显得非常的抓狂，虽然我感受到他有一些焦虑。他单独的和我谈话，最终他告诉我说：“当然，如果你现在要辍学，的确你依然可以进行你的生活。但是如果你能够有更好的学历背景。”你可选择的生活方式就会很多。终有一天，是你选择生活，而不是被生活选择。到今天为止，我不确定的是，究竟是我父亲的这段话对我产生了作用，还是那一刻。他用两个平等的个体之间相互尊重的方式与我谈话这件事情本身，他的态度本身对我产生了影响。很快的，我放下了那个非常叛逆而有挑战的想法，选择了继续的学习。直到今天，我绝不怀疑，绝不质疑。我当时的选择的正确性，因为我所体验到的恰如我父亲所告诉我的，我学习努力，于是，在生活中我有了更多的可能性进行选择。在这样一个回忆的过程中，我会再一次的将话题回到父母的身上，为什么父母不能接受青春期孩子的分离与独立呢？也许是因为父母自己不曾独立的生活过，所以他们也很难和孩子分离。在我所遇到的情况中，最严重的是父母使用孩子来满足自己生活中的亏缺。我曾经遇到过这样一个家庭，在这个家里面，父亲非常事业有成，但是。他几乎不回家，他对这个家庭唯一的工唯一的任务就是给钱，所以他的家庭有非常良好的物质生活。他的妻子完全不用去上班，但是这个家庭没有男人，没有丈夫，也没有父亲。这个家庭的孩子进入青春期的时候，突然间表现出不能离开家。他不能够出门，不能够去读书，不能够进行任何正常的社交活动。他只能够待在家里，有各种精神病性的反应，并且因为过度的饮食而体重严重超重。而他的母亲每天生活最大的乐趣就是待在家里给自己的孩子做饭吃。事实事实上。这是一个非常悲伤的故事。为什么这个孩子不能够成为自己，不能够去寻找自己的学业成就，寻找同伴相处的快乐，寻找属于自己的兴趣爱好，走出家门？因为他怕，他怕他离开的时候，他的妈妈会孤独无助，一个人被留在这个家庭里。他怕，他怕他离开的时候，他妈妈的生命会枯萎。他害怕，如果他不留在家里面照顾他的母亲，他的母亲将一无所有。但非常特别的是，这个孩子用了一种毁灭自我的方式，来成全和实现他父亲的缺席以及母亲无助和孤独的生活。在今天讲座的最后，我想和大家共同分享一个，嗯，绘本的故事。这个故事表面上谈的是分离，在我的内心却觉得它有很深的深意。也许它谈的是出生，也许它谈的是成为自己。这个故事讲的是，有一只很大的大象。和一只很小的小老鼠，他们是非常好的朋友。大象非常的有力量，所以他无微不至的照顾着小老鼠。小老鼠觉得大象是这个世界上他最爱和最亲近的人。时间一天天的推移过去，大象觉得自己终有一天会老的，会离开这个世界。有一天，他带着小老鼠来到了大峡谷的前面，指着峡谷对面的那座山，告诉小老鼠，那座山是大象的目的，每一只大象，当它足够衰老的时候，都要到峡谷对面那座大山上，等待自己的离开与再生。连接两座山、跨越峡谷的是一座颤巍巍的木桥。非常特别的是，大象和小老鼠同时发现那座桥上的木板已经坏了。大象如果踩上去，桥一定会塌，它到不了大象的目的。只有小老鼠可以修好那座木桥。但是小老鼠对大象说。我不能离开你，我不许你走，我肯定不会修好那座桥。大象什么话都没有说，带着小老鼠回去了。于是他们继续生活。但是大象真的在一天一天的衰老，小老鼠开始用更多的时间照顾大象，它变得越来越独立，越来越有力量。大象真的足够老了，大象真的生病了。小老鼠一边在无微不至的照顾着大象，一边在静静的思考那座木桥、那个大象的目的。在一个深夜，他没有任何人的陪伴，独自修好了那座木桥。第二天，小老鼠陪着大象。走到了木桥前，看着大象一步一步的走向远处的山峰。大象走了，小老鼠独自一个人回家。但是在路上，他遇到了另外一只小老鼠，于是他们开始了一段新的旅程。这个故事也许讲的是死亡。也许讲的是分离，但是在我的内心，它同样讲的是成长，讲的是诞生，讲的是新的自我。其实，分离与死亡存在在我们生活的点点滴滴。我们会和过去的自己说再见，我们会和至亲之人说再见。我们会和生活中的很多的事物说再见。生命就如一条直线，从一端到另一端，永远没有回头的时刻。但重要的是，我们要在自己的内心修一座桥，让该离去的、应该、必须要离去的，就这样静静的离去，接受生命的本质，同时。可以开始自己的生活。我相信，这是生命的本质。